0: Warum ich so schnell bereit war, zu glauben, dass Baby John etwas Besonderes war? Nun, zum einen war da meine Schwester Laura, die zwar daheim in Minnesota war, meine Gedanken aber immer noch sehr stark beschäftigte, als ich nun Minzatem über die Mahagonifläche hauchte, die mich und den Alpha-Mann von Antonias Werwolfrudel trennte. Laura war eine unglaublich hübsche, naive und liebe Blondine, die von einem Pfarrer und seiner Frau aufgezogen worden war, was zum Teil erklärte, warum sie sich so unermüdlich in der Wohltätigkeit Tätigkeitsarbeit einsetzte und sich voller Freude in diversen Ehrenämtern engagierte. Laura arbeitete in Suppenküchen und ging sonntags in die Kirche. Zu Weihnachten stopfte sie 20 dollar Scheine in die Sammelbecher der Heilsarmee. Laura war alles andere als reich. Ihre Eltern verdienten in einem Jahr weniger als Sinclair in einem Monat. Im Februar hatte sie ihr letztes Hemd, äh, nun ihren Mantel, jemandem gegeben, der in Not war. Konnte einem bei so viel Gutmenschentum nicht schlecht werden? Okay, ja, ein wenig, aber trotzdem ergab das alles einen Sinn. Wie sonst hätte sie gegen ihre Eltern rebellieren sollen? Laura wehrte sich, indem sie lieb und freundlich war, vor allem lieb, obwohl sie auch ganz schön aufbrausend sein konnte. Denn ihre leibliche Mutter, nicht die Frau des Pfarrers, war der Teufel, ja. Der Teufel. Satan. Lucifer. Eine Frau, die wie Lina Olin aussah, nur mit besserem Schuhwerk. Entweder war es der Einfluss des Satans oder Lina Olins fantastischer Sinn für Mode gewesen, der Laura mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet hatte. Selbstverständlich. Sie war ein halber Engel. Lucifers Stammbaum hatte sich nicht geändert, als er, sie, aus dem Himmel verstoßen wurde. Und mir kam der Verdacht, dass auch Baby John besondere Kräfte hatte. Lina Satan würde ich nicht danach fragen können. Nachdem sie den Körper der leiblichen Mutter lange genug besessen hatte, um zu wissen, dass Stillen und Schwangerschaftsstreifen nichts für sie waren, war sie zurück in die Heimeligkeit der Hölle geflüchtet. Der Pfarrer und seine Frau, die Laura adoptiert hatten, waren ein Glücksfall für sie gewesen, denn sie hielten ihre ererbten diabolischen Eigenschaften in Schach. Und wer wird meinen Halbbruder in Schach halten, wenn er irgendetwas Komisches geerbt haben sollte? Ich? Das schien der einzige logische Schluss zu sein, wenn man unsere zunehmend komplizierte Familiengeschichte bedachte. Ich habe recht, versprochen. Okay, ich verstehe, dass das alles ein bisschen verwirrend war. Selbst ich kam gelegentlich durcheinander. Dabei handelte es sich um mein Leben. Also hier die Kurzfassung. Meine Stiefmutter Aunt war vom Teufel besessen gewesen weil dieser einmal hatte erfahren wollen, wie es war, ein Kind zu gebären und großzuziehen. Meine Stiefmutter, die verstorbene Antonia Taylor, ich weiß, ich weiß, zwei Antonias, beide tot, sehr unwahrscheinlich, war so ein böser Mensch gewesen, dass niemand bemerkt hatte, dass sie besessen war. Das sollten sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Meine Stiefmutter war so schrecklich, dass es niemandem auffiel, dass sie ein ganzes Jahr lang vom Teufel besessen war. »Ich weiß, ich finde es genauso unglaublich wie sie. Wie dem auch sei, der Teufel fand die Wehen und die Geburt so unerträglich, ganz zu schweigen vom Stillen und den Schwangerschaftsstreifen, dass sie den Körper meiner Stiefmutter verließ und zurück zur Hölle fuhr. Als meine Stiefmutter begriff, dass jemand anderes fast ein Jahr lang in ihrem Körper gewohnt hatte, nochmal zur Erinnerung, niemandem war es aufgefallen, gab sie das Baby sofort zur Adoption frei.« und meinem Vater hatte sie nichts davon gesagt, mit gefangen, mit gehangen. Nur Ant wusste, dass mein Vater Laura gezeugt hatte und deswegen haben wir uns auch erst 20 Jahre später kennengelernt. Mein verstorbener Vater, den ich immer für einen farblosen Feigling gehalten hatte, hatte die Tochter des Morgensterns, mit anderen Worten den Antichristen und die Königin der Vampire gezeugt. Weiß, wann die Zeremonie stattfinden wird, sagte Michael jetzt. Ich horchte auf. Aha, nun würde endlich das Geheimnis um das Beerdigungsritual der Werwölfe gelüftet. Verbrannten sie die Leiche auf einem Scheiterhaufen? Warfen sie sie in den Ozean? Äscherten sie sie ein und verteilten die Asche auf heilige Moos? Oder begruben sie ihre Toten in Wolfsgestalt mit einem Jaulritual im gelben Licht des Vollmondes? Beerdigten sie sie in mit Kräutersaft getränkten Laken wie Mumien? Alle starrten mich an. Wenn ich nicht schon tot gewesen wäre, wäre ich am liebsten gestorben. Ich hasse es, wenn ich denke, dass ich etwas denke, um dann herauszufinden, dass ich es laut ausgesprochen habe. »Scheiterhaufen?« fragte Michael. »Jaulrituale?« »So ein Scheiß!« sagte Derek und warf die Hände in die Luft. »Denkst du wirklich, wir würden Antonia im Wald vergraben, als wäre sie ein Hundeknochen?« »Woher soll ich denn wissen, was ihr tut?« blaffte ich zurück, während ich mich vorlehnte und Baby Johns Autositz näher an mich zog. »Deshalb sind wir ja hier, um es auf eure Art zu machen. Aua!« Sinclair hatte mich unsanft gegen den Knöchel getreten. Wütend blitzte ich ihn an und wandte mich dann wieder Derrick zu. »Tut mir leid. Muskelzuckungen.« »Mumien«, murmelte Derrick, »Leichenfeuer. Seebeerdigungen. Antonia war Presbyterianerin, ihr Schwachköpfe.« ich war fast ein wenig enttäuscht. »Mich kannst du beleidigen, wie du willst«, sagte mein Mann so leise, dass er kaum zu verstehen war. »Aber nicht meine Frau und Königin.« »Tja, welche von beiden bist du denn?«, fragte Jeannie. Eiswürfel klirrten, als sie ein Glas auffüllte. Ihr Ton war nicht unhöflich, nicht gemein, halb scherzhaft, halb neugierig. »Bist du hier als Ehefrau oder als Königin?« »Hm.« Hoffentlich hatten sie ein paar Stunden Zeit, denn das war eine lange Geschichte.